0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN ao Corpo de Cristo. Gente boa de Jesus, a paz do Senhor. Bom estarmos juntos mais uma vez nessa noite, tão, nessa tarde, melhor dizendo, tão boa, agradável para louvar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia, vamos aprender da Palavra do Senhor. Oséias, capítulo 4. É o texto que hoje nós vamos meditar na Palavra de Deus. Livro do profeta Oséias, capítulo 4. E nós vamos ler o versículo primeiro. Livro do profeta Oséias. Oséias, capítulo 4, versículo 1 Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Acrescente-o de Deus depois de verdade. Não há verdade de Deus, nem benignidade de Deus, nem conhecimento de Deus. Na Terra. Dias atrás, o dono do Facebook foi chamado, tanto no parlamento americano quanto no parlamento europeu, para dar satisfação não só sobre aquilo que causou uma grande indignação do mundo, ou no mundo, melhor dizendo, da possibilidade de diversas organizações terem acesso aos dados daqueles que têm suas contas na rede social. Mas ele também teve que dar algumas satisfações sobre a impossibilidade, pelo menos por parte da empresa, de tratar com as chamadas fake news, notícias falsas, informações que não condizem com a verdade, mas encontram um poder de divulgação e de persuasão entre as pessoas, assustador. Fake news tem feito imenso sucesso. Isso nos leva a pensar que nós precisamos de mais pessoas verdadeiras. Porque apenas pessoas verdadeiras produzem informações verdadeiras. Vivemos dias onde a maldade só aumenta. Você que tem acompanhado as notícias, por exemplo, principalmente você que é brasileiro ou brasileira, e tem acompanhado as notícias do que se passa no Brasil, imagina-se que o ser humano, que é se diz humano, ao ver que as coisas não andam bem, ao ver que o caos está a tomar conta, em vez de favorecer com o produto que vende ou com o serviço que oferece, pelo menos com um preço justo como sempre vendeu, faz questão, faz questão de aumentar o preço, complicar a vida de quem já está sofrendo, só para que ele ou ela saia no lucro. A maldade aumenta. Logo, nós estamos precisando de mais gente boa, Gente de coração bom, porque a maldade só sai de quem está mergulhado nela. Nós vivemos dias onde o conhecimento aumentou, nunca se soube tanto como se sabe agora. E ele é acrescentado a cada dia. Mas interessante que o autoconhecimento e o conhecimento daquele que nos conhece melhor do que a nós próprios, do qual chamamos de Deus, este diminuiu. Se conhece muito sobre outras coisas, se conhece pouco sobre si mesmo e sobre aquele que nos criou. Interessante que, quando você convive com pessoas, ouve pessoas, observa as pessoas, percebes nela desejo de mudança, as pessoas querem mudança, as pessoas querem mudar, a única coisa que elas não querem é mudar a si mesmas, querem mudança no contexto, mas não querem mudança em si, querem mudança na história, mas não querem mudar a si mesmas, querem mudança naquilo que vivem, naquilo que experimentam, mas não querem mudança naquilo que são. Até porque encontrar consigo mesmo é um terror. Logo, elas preferem viver consigo mesmas numa falsidade, numa ilusão. Atraindo muitas pessoas que se dizem verdadeiras, mas a verdade delas é expressa na ilusão e na falsidade que demonstram. Ou que simplesmente não demonstram diante de outros, mas demonstram diante daqueles que são mais próximos. Carinho com os outros? Delicadeza com os outros? Só quando for para satisfazer os meus desejos e atingir os meus objetivos? Atenção com o outro? É só se você tiver que me dar alguma coisa... Depois que você já me entregou alguma coisa... Ou eu já tive o que eu queria... Ou eu já possuo o que eu queria... Você se torna um nada para mim... Essa é a realidade que a gente vive hoje... Às vezes alguém te procura e diz... Olha, vem com aquele carinho todo... Aquela amizade toda... Aquela simpatia toda... Porque ela precisa de um favor seu... De um benefício seu... Então ela vem... Lhe acolhe... Lhe recebe lhe dá atenção, mas depois de suprida, se você encontrar com ela na rua, é a mesma coisa como se nunca tivessem se visto. Aqueles que se dizem beneficentes, eles usam a própria beneficência para roubar os outros. Dias atrás, as notícias, na nossa, nos serviços de notícia em Portugal, deram evidência, por exemplo, ao caso de uma associação que, com muito dinheiro, ajudou apenas uma pessoa, que foi justamente a sua presidente. Que tinha carros, tinha posses, tinha bens, tinha viagens de luxo. Mas aquilo que as pessoas contribuíram não foi para ela. Mas acabou por cair apenas nela. Entidades que são de cunho social mas que são usadas para ajudar a sua direção, a sua presidência, a sua coordenação, e não aquilo que é chamado do seu alvo social. Ouvir pessoas hoje se tornou fantástico, porque nós encontramos, seja na mídia, seja no nosso dia a dia, pessoas eruditas, competentes, pessoas informadas, pessoas instruídas, Pessoas com aquilo que muitos chamam de muita cultura, ou possuidoras de muita cultura. Mas elas utilizam tudo isso não para auxílio, não para socorro, não para a defesa do próximo, mas para a manipulação daquele a quem se chama de próximo. E é natural que assim seja, porque conforme diz o texto, não há conhecimento de Deus na terra. Não havendo conhecimento de Deus, então o comportamento se torna terrível. E onde falta conhecimento, sobra desconfiança. Aí vem a pergunta: onde está então a verdade? Nesses dias que nós estamos vivendo, onde está a verdade? Onde é que está? a benignidade, conforme o texto pergunta, ou o texto diz, como ausência. Onde está o conhecimento? Esse livro do, do profeta Oséias, cujo nome, inclusive, significa salvação, ele é chamado de o profeta mais gentil dentre os profetas do Antigo Testamento. Porque o profeta que disse isso aqui, ele foi convocado para uma das missões mais difíceis da história sagrada. Caso você não saiba, ele teve que casar com uma mulher chamada Gomer, que o trocou por diversos amantes. O Oséias era um indivíduo traído. E não traído uma vez, duas vezes, foram diversas vezes. Houve períodos de que ele, inclusive, foi lá e e teve que retirar a sua mulher da prostituição, que ela se entregou à prostituição. Por isso que alguns dizem, casou com uma prostituta. Oséias simplesmente a comprou e trouxe de volta ela para casa. Com essa maneira de agir do profeta Oséias, existe uma representação evidente entre Deus e, e, e o povo de Israel. Porque Gomer abandonou Oséias diversas vezes. Israel, a quem Oséias profetizava, precisamente o Reino do Norte, abandonou a Deus diversas vezes. Gomer traiu Oséias diversas vezes. Israel traiu o seu Deus diversas vezes com a sua idolatria. A mesma idolatria que o povo cometeu o levou para a escravidão posteriormente. E assim como a prostituição de Gomer a envolveu na escravatura dessa própria destruição, a adoração a outros deuses por parte do povo de Israel o levou a ser preso em outras terras ou cativo em outras terras, assim como Deus prometeu ao seu povo. Interessante do livro de Oséias é que nós vemos um exemplo de Deus sempre amando Israel, assim como Oséias amou Gomer. E foi a trazendo de volta para casa. Um dos pontos mais evidentes desse livro, que é uma excelente opção para você ler nessa semana que começa hoje, é que Gomer não conseguia manter-se fiel a Deus. Aliás, Gomer não conseguia manter-se fiel a Oseias. Da mesma forma em que um dos problemas do nosso tempo eram os problemas daquele tempo, mas trazendo a mensagem para hoje, 2018. Um dos problemas do nosso tempo é de que as pessoas também não conseguem manter-se fiel a Deus. Por uma razão que é muito evidente e simples, porque não o conhecem verdadeiramente. Porque como é que eu me mantenho fiel a quem eu não conheço? Nisto as pessoas são corrompidas, as pessoas são compradas e entre os corrompidos tem três características muito comuns, a primeira delas é que elas nunca se importam com a fidelidade e nós vivemos um tempo onde as pessoas desprezam aquilo que se chama ou aquilo que se é fidelidade. Não havendo fidelidade a Deus, não havendo fidelidade ao cônjuge, não havendo fidelidade ao ministério, não havendo fidelidade à igreja, não havendo fidelidade à família, não havendo fidelidade a amigos, não há fidelidade. Segunda coisa é que o compromisso com os outros é desprovido de amor. Ninguém ama nada, porque não conhece a Deus. E quem conhece a Deus ama e como por Deus é conhecido. Então, sendo amado por Deus, eu o amo porque ele me amou primeiro. Sendo amado primeiro, eu amo os outros primeiro, mesmo que os outros não me amem. Mas isso não acontece na vida daquele que não conhece a Deus. Porque ele não possui verdadeiro conhecimento de Deus. Aí vem a corrupção. Provérbios 28 e 10. Diz que aquelas pessoas que fazem com que os retos se desviem para o um mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova. Aquele que faz com que os retos se desviem para o um mau caminho, então ele mesmo cairá na sua cova. Mas o que, que acontece com os sinceros? Vão o bem. Qual foi a mensagem de Oséias lá por volta do ano 755 a 710, que é onde se coloca a composição do livro dele para o reino do norte, mostrando ao povo o pecado de Israel? É exatamente isso. A acusação que ele vai colocando é muito semelhante aos dias que nós estamos vivendo. Se você observar o verso 2 do capítulo 4, Oséias diz assim, Sendo usado pelo Senhor. Nos nossos dias só está prevalecendo algumas coisas. E essas coisas não são boas. E ele até foi listando. Capítulo 4, verso 2. Ele diz só prevalecem só prevalece o quê? Perjurar. Depois, mentir. Depois, matar. O que mais? Furtar. E além de? Adulterar. E ainda depois? homicídios. Veja, perjurar quer dizer abdicar de alguma coisa, de uma crença, de uma religião, de uma ideia. Outras citações para isso é apostasia. E nós vemos acrescentar nos nossos dias, pessoal, infelizmente, essa apostasia, esse distanciamento. E eu não digo um distanciamento entre a igreja, a igreja é o indivíduo, eu digo um distanciamento entre Deus, porque as pessoas não chegaram só a afastar da igreja. Elas se afastam cada vez mais de Deus. Mentira tinha muita nos dias do Oseias, afirmar aquilo que você sabe ser falso. Negar o que você sabe ser verdadeiro. Entre nós não existe essas coisas. Poxa vida, vocês acabam com a tarde da gente. Oséias tinha nos seus dias gente matando uns aos outros, assassinando, tirando a vida de alguém, provocando a morte. É só isso que tem nos nossos dias, segundo Oséias. Outra coisa que ele falou é de furtar gente se apoderando de coisa alheia. Roubando, subtraindo. Nos dias dos Oséias tinha adultério. Adultério tem uma, uma, uma significação muito abrangente. Tem a ver com, com alterar, com falsificar. Com, desde que uma pessoa adultere uma mercadoria. Ou agir com infidelidade para com alguém. Obsídio. Seja ele voluntário ou involuntário. É a destruição da vida do outro. E se você pegar o jornal de hoje, ou assistir as notícias de hoje, ou ler as notícias de hoje, você vai perceber que qualquer notícia de destaque hoje, nesse domingo, hoje, tem alguns desses pecados envolvidos. E eu me lembro do que o pregador Spurgeon disse certa vez, que pequenos pecados são como pequenos ladrões abrem as portas para os maiores. E ainda essa consciência dos chamados pequenos pecados entre nós parece que não provocam absolutamente nada de tristeza, de, de, de transgressão, de sentimento de que pecou contra alguém, de que transgrediu contra alguém entre nós mesmos. Por isso que no versículo 3, o Osés foi dizendo, olha, por isso, por causa disso que está acontecendo, a terra se lamentará. E qualquer que morar nela, desfalecerá com os animais do campo e com as aves do céu. E até os peixes do mar serão tirados. Ou seja, a natureza sofre com o pecado do homem. Mas olha que interessante o 4, quando ele diz, todavia ninguém contenda. Ninguém reclame disso. Ninguém fale com o meu povo sobre isso. Não, não haja qualquer tipo de repreensão, nem qualquer repreenda. Porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Em outras palavras, a minha acusação é contra vós, ó sacerdotes. Agora o Oseias especifica com quem Deus estava falando. E acontecia muito naqueles dias também, que a gente pode resumir naquela famosa frase, que é o sujo a falar do mal lavado, onde acusa para o pecado do outro, sendo que você faz pior do que ele. Quando Oséias volta para os sacerdotes, aqui eu abro parênteses para algumas explicações, os sacerdotes eram os ministros responsáveis pelo culto. E os sacerdotes lá do Velho Testamento, eles eram escolhidos por Deus. Eles não escolhiam a si mesmos. Eles eram escolhidos para um propósito. O um propósito de servir a Deus com as suas vidas. Oferecendo sacrifícios diante de Deus pelo povo. E para essa função, inclusive, lá no princípio, Deus seleciona uma família, só para tratar desse assunto, que é a família de Arão. Qual era a função do sacerdote levítico? Inclusive você vai poder estudar sobre isso nos próximos três meses, quando a nossa classe Aliança vai estudar sobre o livro de Levítico inteirinho. Qual era a função do sacerdote levítico? Era oferecer sacrifícios e representar o povo diante de Deus. No Antigo Testamento, o sacerdote era o mediador entre Deus. E os homens. O Oséias já apontou o dedão para onde? Para o mediador. Falou, o problema está na ponte. Se a ponte tiver com problema, como é que você passa para o lado de lá? Se a ponte não está segura, como é que passa para o lado de lá? Pois bem, esse era o problema dos dias de Oséias. Vindo para o nosso tempo, Novo Testamento, dispensação da graça, tempo da graça de Deus, a gente já não pode reclamar da ponte. Porque o mediador entre Deus e os homens não é o meu pastor. O que me liga a Deus já não é homens. O que me liga a Deus já não é pessoas. É o Senhor Jesus, Filho de Deus. Aí eu vou reclamar de quê, meu irmão? Aí o problema se volta para onde, meu irmão? Quando Cristo morreu no Calvário, o véu do templo, vocês sabem disso, rasgou-se de alto a baixo, dando acesso direto a Deus. Quando você lê a Epístola aos Hebreus, que é maravilhosa, a Epístola aos Hebreus é o, é o único texto, livro do Novo Testamento que vai apresentando assim uma doutrina bem, bem sistematizada organizada sobre o sacerdócio de Cristo e, e, e Hebreus vai nos apresentando que somente Cristo é que tinha todas as prerrogativas para mudar o sacerdócio a lei, foi exatamente isso que ele fez, tanto que o escritor aos Hebreus chega a dizer é, que é, mudou o sacerdote mudou-se a lei Capítulo 7. Mudou-se o sacerdote, mudou a lei. Aí ele vai apresentando, o escritor aos hebreus, vai apresentando que o sumo sacerdote ou aquele que verdadeiramente o homem e a mulher precisa para conectar a Deus, esse já se apresentou. Então não existe mais agora qualquer mediador terreno entre Deus e os homens como existia lá no sacerdócio do Velho Testamento. E tem uma coisa que começa ainda a apertar cada vez mais o nosso pescoço. É que no Novo Testamento existe um ensino sobre o sacerdócio de todos os crentes. Em Cristo Jesus. Bom, vamos caminhar comigo aí. Toma, abra a sua Bíblia, por favor, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. E nós vamos ler também o verso 9. Isso é texto conhecido de todos os leitores da Bíblia e você pode perceber que o apóstolo Pedro vai dizendo vós também e a ele se refere a igreja vós também como pedras vivas somos edificados o que casa espiritual depois ele acrescenta sacerdócio santo sacerdócio Santo. Bom, se o sacerdote fazia o papel de mediador, sacerdócio santo tem a ver com o agora de nós podermos diretamente chegar a Deus. Nós somos aceitáveis diante de Deus por causa de Jesus Cristo. Veja o que Ele diz logo após. Ele diz: para nós somos sacerdócio santo, para quê? para ofereceres sacrifícios espirituais, não agora materiais, mas espirituais, e atenção, se no material a coisa já tinha que ser boa, ou seja, a pessoa não poderia vir oferecer a Deus qualquer tipo de coisa, no sacrifício espiritual é o mesmo processo, porque o Pedro acrescenta agradáveis a Deus, ou seja, o que eu ofereço a Deus hoje por meio de Jesus Cristo não deve ser de qualquer forma. Deve ser agradável a quem eu direciono. E ele fala o caminho. Ele não esquece do caminho. Qual é o caminho? Ele completa o texto dizendo por Jesus Cristo. Ou seja, por meio de alguém isso acontece. Quando ele diz sacerdócio santo também... Ele fala de santidade. E nós sabemos que santidade é um dos atributos de Deus. Lá no, na, na carta aos hebreus, nós não vamos lendo o texto, senão o tempo não, não permite nós dizermos tudo o que temos para dizer. Em outro ponto da carta aos hebreus, mas posso dizer o, o capítulo para você, que é o capítulo 12, verso 14. Nesse ponto, o, o autor do livro de Hebreus está dizendo até que sem a santificação, Ninguém verá o Senhor. Porque como é que eu me aproximo de alguém santo, sem ser? Como é que eu me apresento diante de alguém importante, sem ao menos buscar ter alguma importância, postura? Todos nós, se formos encontrar com alguém de que tenha muita presença, seja a nível econômico, jurídico, seja quem for, você chega com todo zelo, com toda cautela, com toda prestação de atenção devida. A mensagem que a Bíblia vai nos apresentando, Hebreus, Pedro, enfim, vai nos dizendo é, para a coisa fluir com ele, essa exigência é muito importante. Por isso que essa exigência já começa lá na lei mosaica, lá em Levítico, Levítico capítulo 21, precisamente entre o verso 16 e 23, onde o, o, o sumo sacerdote chegava diante do senhor e ele tinha que se apresentar o próprio sumo sacerdote, ou o próprio sacerdote, ele mesmo, antes de oferecer sacrifícios perfeitos, ele mesmo tinha que ser perfeito, ou, em outras palavras e melhor dizendo, sem defeito algum, inclusive físico. Ele não podia ter defeito algum. Então chegou o tempo onde nós estávamos necessitados de um sacerdote que pudesse fazer esse caminho entre nós e Deus, santo, inculpável e apartado dos pecadores. Algo que nos dias de Oséias não foi possível ter. Por isso que ele apontou o dedão para os sacerdotes, no versículo 4. E além desse atributo de santidade, é, Jesus ainda apresenta um atributo que está lá em Hebreus 7,26, é de que ele era inocente. Inocente. Segundo a carta aos hebreus, que significado tem essa, essa palavra inocente? Significa sem maldade. Porque em Jesus não existia maldade alguma. Em Jesus não havia intenção de prejudicar absolutamente Ninguém. Tanto que não prejudicou. Em quem eu posso encontrar verdade? Em quem eu posso encontrar benignidade? Em quem eu posso encontrar conhecimento? O apóstolo Pedro afirmou sobre Jesus, isso está lá em 1 Pedro 2,22. O apóstolo Pedro afirma sobre Jesus dizendo, ele não cometeu pecado. Nem na sua boca se achou engano. Não havia culpa nele. Não havia imperfeição. Nem no sacerdócio e nem nele mesmo. Mentira alguma foi encontrada em seus lábios. Portanto, ele era irrepreensível. Todos aqueles que se chegam a Jesus se tornam como ele você está a perceber comigo a necessidade que nós temos dele porque a única resposta que existe para o ser humano para que o ser humano seja humano para que o ser humano seja verdadeiro para que o ser humano seja benigno, para que o ser humano seja aquilo que nós defendemos que ele deve ser, é somente por meio de Jesus. Se a gente voltar lá no que Pedro disse, só que agora no versículo 9, ele diz, mas vós sois a geração eleita. Aí ele acrescenta novamente, sacerdócio, antes ele falou santo, só que agora ele fala sacerdócio real. Bom, sacerdócio real... Tem a ver com sermos filhos escolhidos por Deus para uma missão. Nós passamos a ser filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 12. Só que agora com esse sacerdócio real, gente santa, gente pura, que pertence a alguém. E por aquilo que você pertence, você influencia onde está. Porque aquilo a que você pertence é o que te tem. O que te tem influencia onde você está. Ou seja, se Deus me tem, eu sou propriedade dEle. E estou plenamente consciente que dEle sou. Então o que, que eu trago para quem está perto de mim? Ele. Porque eu sou pertença dEle. Servo dEle. Filho dEle. Dele, e não apenas servo, como disse Jesus, mas amigo dele. Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas Jesus já tem nos chamado de amigos. Tudo isso nos é dado como sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, com uma missão. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou de onde? Das trevas. Para quê? Para continuar nas trevas? Não, para a sua maravilhosa luz. Ou seja, nos tirou de uma condição, nos colocou em outra condição para mudar a condição de outros que ainda estão naquilo onde a gente estava. Pode glorificar o Senhor pelo menos uns cinco segundos aí? Nós somos abençoados por Ele. Gente santa, povo adquirido, sacerdócio real, sacerdócio santo. Onde está a verdade? Onde está a benignidade? Onde está o conhecimento? Bom, se espera, pelo menos, de que estejam com aqueles que se dizem santos. Ou que são chamados, que são santos para a maravilhosa luz do Senhor Jesus. Evangelista mude muito citado na história da igreja, precisamente na Idade Moderna. Ele disse uma frase que nos coloca para pensar. Ele fala que há maior número de pessoas dispostas a se afastar do pecador do que dispostas a se afastar do pecado. Isso nos faz pensar, porque na cabeça dos crentes do nosso tempo é que eu tenho que me afastar do pecador, sendo que o convite do evangelho é de que eu me afaste do pecado. E às vezes cometemos pecado tentando se afastar do pecador. Por isso que o Oséias, voltando lá no capítulo 4, verso 4, ele disse, você sacerdote, é, com você que eu estou falando. Mas qual era o problema dos sacerdotes dos dias de Oséias? Será que tem alguma relação com a gente hoje? Bom, tem. Porque por falta de cuidado, nós nos tornamos como aqueles a quem nós queremos corrigir. Versículo 5, Oséias foi dizendo o que ia acontecer com essa gente. O que vai acontecer com vocês? Cairás de dia. E o profeta ainda contigo. Veja que ele fala do sacerdote e acrescenta o profeta. No caso do profeta, era aqueles que falavam em nome de Deus ao povo. Então ele acrescenta. E o profeta contigo cairá de noite. Eu destruirei a tua mãe. Só para nós entendermos esse texto. É, podemos colocar ele em outras palavras. A mensagem é, vocês sacerdotes vão tropeçar em dia, claro. Os falsos profetas que vocês é, arranjaram vão tropeçar também. E eu vou destruir, quando ele fala a mãe, se refere a Israel. Eu vou destruir Israel, a mãe de vocês. Indo um pouquinho mais além. Ele está dizendo, eu vou retirar aquilo que vocês têm como seguro. Por causa que o comportamento de vocês é devido a uma segurança. Todos nós nos comportamos de acordo com aquilo que nos dá segurança. Mente para ter segurança. Engana para ter segurança. O oposto também é verdade. Digo a verdade para ter segurança. Apoio, todo todo esclarecimento necessário para se sentir seguro. Agora a mensagem de Oséias é, eu vou retirar aquilo que vocês têm como seguro, vou destruir a mãe de vocês, porque vocês não são aquilo que dizem ser. E realmente não eram. Porque se você pegar o contexto histórico disso aqui, o primeiro erro deles era de que eles não eram sacerdotes originários da família de Arão. Esses sacerdotes a quem o Oséias se refere, eram pessoas que foram constituídas sacerdotes sem ter condição de o ter. Ou de o um ser. Tanto que 1 Reis capítulo 12 é que serve de pano de fundo histórico para esse texto. E 1 Reis 12 fala da idolatria de Jeroboão, e lá no versículo 31, são dois versículos lá apenas que a gente pode ler juntos. 1 Reis, capítulo 12, versículo 31, diz é, a, a seguinte expressão. Também fez, e aqui se refere. A idolatria de Jeroboão, que também ele fez da casa dos altos e fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi, não eram levitas, não eram da descendência de Levi. E nem tinham a ver com a casa de Arão. Aí se você olhar no versículo 33, o texto diz, depois dessas coisas, o Jeroboão... Deixou, não deixou o seu mau caminho, antes dos mais baixos do povo, fez o que? Tornou a fazer sacerdotes dos lugares altos, a quem queria, lhe enchia a mão, e assim era um dos sacerdotes dos lugares altos. Tem a ver com uma idolatria que ele fez, em vez do povo não ir para Jerusalém, ele foi montando espaços em outro lugar. Quando isso aconteceu Era a divisão justamente do reino de Israel Onde ficam dez tribos para um lado Chamado dez tribos a, 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 O reino do norte E duas para o outro lado Chamado de reino do sul Osé está profetizando para o reino do norte E é como disse alguém O que começa errado Dificilmente Dá certo Ou acaba bem dificilmente por isso é muito importante como as coisas também começam precisamente quando nós estamos a falar das coisas de Deus e vamos lá que mesmo que não tenha começado certo é, tudo que começa errado como disse um pensador pode acabar certo se arrumar o erro no começo então vamos lá mesmo que alguma coisa tenha começado errado, quer dizer que está tudo perdido? Não. O importante é corrigir já. Porque um erro não justifica outro erro. Quando fala de corrigir o erro, nos lembra arrependimento. Mudança. É preciso haver arrependimento, é preciso haver mudança. E esses indivíduos a quem o Isaiah está dando essa mensagem, gente, eles eram responsáveis por darem ao povo aquilo que o povo estava sem. E aqui a gente pode caminhar para o versículo 6. Quando ele chega e diz, olha, o meu povo foi destruído. Porque lhes faltou o quê? Conhecimento. E por que que faltou o conhecimento para eles? Porque você rejeitou o conhecimento. Está a entender a importância de eu cuidar de mim? Porque cuidando de mim aumenta a possibilidade de cuidar do outro. Porque o outro depende de mim. Eu transfiro o conhecimento então é importante eu adquirir continuamente e diariamente o que? Conhecimento. Eu preciso crescer na graça e no conhecimento. Conhecimento de quem? Conhecimento de quem? Está saindo aí. Tem um pessoal tímido aí, mas eu acho que vocês vão se soltar. Conhecimento de quem? De Deus, de Cristo, da Sua palavra. Seja bem-vindo à escola dominical. Dá um toquezinho no irmão aí, domingo, 10 da manhã. 10 da manhã, meu irmão. 10 da manhã. 10 da manhã. Não esquece esse horário. 10 horas. Que nem o pessoal de uma rádio aí. Quando alguém anuncia o horário, o outro locutor diz, repita. E o outro diz a hora. 10 horas. Repita. 10 horas. 10 horas. Conhecimento. A Bíblia que está na sua mão. Conhecimento. Tudo aquilo que a igreja dispõe para você, material da livraria. Conhecimento. Curso de teologia, segunda-feira e quarta-feira ainda tem o um médio. Conhecimento. Uma pregação que eu estou ouvindo aqui. Conhecimento. Conhecimento. Você pode ver que quem está quebrando a cabeça é quem não para para aprender. Porque o Espírito Santo está a falar conosco todo dia. Amém, gente? Todo dia. Agora, feliz é aquele que para para ouvir. Nós somos destruídos por falta de conhecimento. Só que isso foi acontecendo nos dias de Oséias porque o sacerdote rejeitou o conhecimento. Tu rejeitaste o conhecimento. Bom, já que você rejeitou o conhecimento, o que é que Deus ia fazer com eles? Eu te rejeito também. É aqui onde está o desafio de quando você chega e diz, não, eu não quero saber de Bíblia, de Palavra de Deus, eu não quero saber de conhecer absolutamente nada. Quando você faz isso, quando você diz isso, talvez você não diz, mas faz. E nessa vida vale mais o que você faz do que você diz. Amém? Você faz, você rejeita o conhecimento. É a mesma coisa de você dizer para o Senhor, eu te rejeito. Conhecer-te para mim não é importante. Bom, se para você conhecer sobre Deus ou a Deus não é importante, então o que é que você merece? Ele é tão bom, ele é tão misericordioso que os braços dele continuam abertos para a gente. Mas se eu não aproveitar esses braços abertos, um dia eu serei rejeitado. E aí será muito tarde. E eu preciso te lembrar de que Jesus está chegando aí. O arrebatamento da igreja está cada dia mais próximo. Você já percebeu que essa semana nós entramos no mês de junho? Aí você fica pensando, não, ainda tem tempo. Não, ainda dá. Não, está tranquilo. O tempo está calmo, leve e sereno. Ah, abre teu olho, meu irmão. A mensagem foi, eu também te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim. Aí você fica pensando, não, pastor, isso aqui é lá para os sacerdotes do Antigo Testamento. Ei, mas vem cá, nós não acabamos de ler um texto que também nos chama, que cada um de nós... Cada um de nós temos um sacerdócio diante do Senhor. Então, também rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim, visto que, há uma razão para isso, visto que te esqueceste. Esqueceste de quem? Do compromisso que tinha? Do serviço que tinha? Não, não, esqueceste da lei do teu Deus. Da lei do teu Deus. Ou seja, de alguém que você chamava de o mais importante para você, mas que importância você nunca deu. Então a mensagem foi, também eu me esquecerei, e ainda de quem mais? De teus filhos, ou seja, da tua descendência. Porque aquilo que vem depois de você é um reflexo daquilo que você é. Se eu sou um homem que busca a lei de Deus, querer de Deus, palavra de Deus, isso vai refletir na minha família. Se eu sou um homem que despreza a lei de Deus, querer de Deus, palavra de Deus, estou nem aí para isso, isso vai refletir na minha família. Isso vai refletir na minha prole, na minha casa, na minha gente, naqueles que me vêm, naqueles que me contemplam, naqueles que caminham comigo, estão comigo, me veem. Por isso a mensagem do Senhor, se já que você se esquece, eu te rejeito e rejeito quem vem depois de você, porque eles é simplesmente uma reprodução do que você é. Então o meu povo é destruído porque não me conhece. E aí, Jesus, e aí Deus aponta o dedo. Vocês rejeitaram o conhecimento hoje. Nós estamos na mesma coisa porque você chama o indivíduo. Vamos aprender a palavra de Deus, meu irmão? Ah, não dá, eu tenho que dormir. Vem, meu irmão, vem, vem. vamos, vamos, vamos ler a Bíblia aqui junto. Ah, não dá, eu tenho que... Ali... Meu irmão, vamos juntos aqui meditar na palavra do Senhor uns, uns 50 minutinhos. Ei, pá, não sei se eu aguento 50 minutos, eu estou com sono, eu tô com. Ai, não dá. Você acha que o teu futuro está reservado para quê, meu irmão? Você acha que o teu amanhã vai ser o quê? eu não estou te assustando. Não veja essa mensagem como o pastor está querendo pregar um susto na gente. Aí, que susto nada. Eu estou te comunicando aquilo que Deus já comunicou há milhares de anos atrás. E se você estudar a história e for lendo um bocadinho mais, parar com essa preguiça que a gente tem de ler, e ler um pouco mais, estudar um pouco mais, você vai perceber o que aconteceu. Se você for sábio o suficiente, vai aprender com o erro dos outros. E vai tomar cuidado para não cometer os mesmos pecados, o mesmo problema. Então... Ah, vou te citar um exemplo aqui, só, só um exemplo. E, e gostaria que você lesse comigo e nós já vamos orar juntos. Que é sobre os filhos de Eli. É, isso está lá em 1 Samuel, capítulo 2, já a partir do verso 12. Mostra os crimes que os filhos de Eli cometeram. E, e é interessante quando a gente lê o texto. O, quando nós lemos o texto, por exemplo, logo no verso 12, vocês encontraram? Se eu encontrar, eu espero. Que eu gostaria muito que você lesse na sua Bíblia. E se você é daqueles que gosta de fazer um desenho na Bíblia? Gosta de passar uma caneta para lá e para cá? Aproveita. Essa é uma história que nos ensina muito. O verso 12 diz, Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de quê? De Belial. E só, só essa expressão que já é um problema. Agora veja o que diz a parte final do texto. E não conheciam o Senhor. Poxa vida, o pai deles era o grande no tabernáculo. Era o grande na casa de Deus. Era o grande no templo. Mas os filhos não conheciam o Senhor. Como não conhecia, então o que você pode esperar? Hum. Veja o verso 13. O costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de três dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para... Sim, assim fazia todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura. Tudo isso aqui é transgressão. Também antes de queimarem a gordura, vinha o um moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava, dá essa carne para assar ao sacerdote. Porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. Ou seja, eu quero cozer do meu jeito, eu quero assar do meu jeito. E dizendo-lhe o homem, Queime em primeira a gordura de hoje, depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia, não, agora há de dar. E se não, cabeças vão rolar. Ou seja, por força, a tomarei. Olha o clima espiritual dentro da casa de Deus. E por que estava que esse clima maravilhoso? Porque não conheciam o Senhor. 17 encerra, o 17 diz: Era, pois, muito grande o pecado desse jovem perante o Sim. Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Por que, que havia desprezo? Porque havia falta de conhecimento. conhecimento. A falta de conhecimento provoca desprezo. Então, voltando no Oséias 4, para nós orarmos uns pelos outros hoje. Oséias 4, capítulo 4, verso 7. Oséias está lá dizendo como esse, essa gente se multiplicou. Lembre-se que aquele está sendo usado por Deus. Assim contra mim pecaram. Então eu mudarei a sua honra em vergonha. Verso 8, Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele tem desejo ardente. Verso 9, Por isso como é o povo? Assim será o sacerdote, visitarei sobre ele os seus caminhos e lhe darei a recompensa das suas obras. Qual recompensa será? E o versículo 10 para finalizar. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão a luxúria, mas não se multiplicarão. Por quê? Vamos dizer isso juntos. Porque deixaram de olhar para o Senhor. Porque o pecado é como cancro, como disse Billy Graham. aos poucos vai comendo e destruindo aos poucos há um caminho para eu olhar para o Senhor há alguém que não quer que isso aconteça comigo há alguém que é a verdade é o caminho é a vida nele existe benignidade Nele existe conhecimento. Esperança alguma, gente. Apenas em Cristo. Ele que é o conhecimento de Deus para nós. Isso, o convite que eu faço para você neste domingo, primeiro dia da nossa semana, é de que você conheça mais aquele que te conhece tão bem. Você sim. Dedique mais nisso, se entregue mais nisso. Conhecendo a Cristo, você vai conhecer a sua condição. Conhecendo a sua condição, você vai fazer a confissão. Fazendo a sua confissão, virá o perdão. Pelo perdão, sabe o que é que vem? Salvação. Oh, aleluia. Salvação. Nós precisamos ser salvos. E o caminho para a nossa salvação é Jesus. Assentado como você está. Renove hoje um compromisso com o Senhor de conhecê-lo. 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 Conhecê é como qualquer outra pessoa. Quanto mais você se relaciona com ela, mais você a conhece. Quanto mais você fala com ela, mais você a conhece. Mais você sabe sobre ela. Mais você entende sobre ela. Mais você percebe sobre ela. O escritor John Stott disse que a fé que aceita Cristo. A fé que aceita Cristo. Ela deve ser acompanhada pelo arrependimento que vai rejeitando o pecado. Pastor, eu quero pecar menos, sabe? Então, tudo depende do conhecimento que você tem dEle. Houve alguém que disse que Cristo tomou sobre si a nossa carne para tomar, para poder tomar nossos pecados sobre si. Então, Ele, ele se fez homem pensando em nós. E até o João disse isso, 1 João 3, 5 dizendo que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado algum. Nos dias de Oséias e nos nossos dias não há verdade, não há benignidade, não há conhecimento. Mas isso pode mudar na tua vida com você sendo aquele que se conecta à verdade, vive a benignidade dEle e desfruta do conhecimento que ele pode nos trazer. Esse foi mais um podcast e uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Oeiras. Siga-nos nas redes sociais: Facebook, Instagram. Subscreva o podcast e também subscreva o nosso canal no YouTube. E ainda saiba mais em msbnportugal.com.